0: Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal da JJ Mentoria, em que a gente escolhe um tema da medicina, um tema de grande importância para as provas de residência, e nós revisamos esse assunto da melhor maneira possível, da maneira mais efetiva que você pode fazer, que é exatamente através das questões do efeito teste, que é realmente o método mais efetivo para você memorizar, para você solidificar aquilo que você já estudou. Claro que nós selecionamos questões que sejam representativas, que cobraram exatamente os conteúdos-chave para a questão. Que são, é, o, é o que a gente chama aqui na JJ Mentoria de CCQ, que são os subtópicos dentro de cada assunto, que são mais cobrados pelas bancas ano após ano. E é exatamente isso que a gente fez hoje sobre um assunto importantíssimo, que é o choque. Claro que todo mundo sabe que choque é muito importante para a prática, mas também é muito importante para as provas de residência e para a prova do revalida, para quem ainda está fazendo a revalidação. É, dentro das provas de residência, o choque está no segundo grupo de maior relevância. Aqui na JJ Mentoria, a gente divide todos os temas em quatro grupos e o choque está no grupo de relevância alta. No segundo grupo, só perde para os tópicos de relevância muito alta. Mas, além de ser um, um tópico de relevância alta, choque também é um assunto relativamente curto. Então, você não tem tanta coisa assim para memorizar. Claro que tem algumas coisas importantes, mas é um assunto que a gente consegue entender é, a gente não precisa decorar tudo, muitas vezes a gente vai conseguir entender os conceitos e é também daqueles temas que muita gente tem dificuldade, então acaba tendo um índice de erro mais alto do que o esperado e essa pode ser uma grande vantagem para você. Então vamos começar agora vendo as quatro questões de hoje. Então vamos começar por essa questão aqui da PUC do Paraná, um enunciado bem curto, mas opções muito longas. Inclusive, tome cuidado com isso. Muitas vezes, quando as opções de resposta são muito longas, as pessoas acabam pulando, acabam se cansando no meio e acabam pulando informações essenciais. Então toma cuidado com isso. Agora, antes de olhar as opções, eu preciso falar para você qual é a definição formal de choque. Porque muita gente se confunde, as pessoas associam choque a uma disfunção circulatória. Aquele paciente que está com uma dificuldade circulatória, a gente acha que isso é exatamente choque. Mas, na verdade, a definição formal de choque e que pode ser cobrado na sua prova é simplesmente um estado de hipóxia tecidual e celular. Então, é o um paciente que tem células e tecidos com hipóxia e isso, normalmente, na grande maioria das vezes, ocorre devido a um problema circulatório. Então, existe essa associação, mas o estado de choque é um estado de hipóxia celular e tecidual. Inclusive, o paciente pode ter choque sem ter nenhum problema circulatório. Existem alguns choques hiperdinâmicos. Por exemplo, a gente tem o choque da tirotoxicose, que é causado por um grande consumo de oxigênio. Então, o problema não está na entrega do oxigênio, não está na circulação. O problema está no consumo. Apesar de ser raro, isso pode acontecer, mas de qualquer jeito hoje, que a gente vai a gente está falando de choque focado em prova de residência e em prova de revalida, sem dúvida a gente vai focar, vai focar nos choques circulatórios. E aí a gente tem quatro grandes grupos que você não pode deixar de saber. O primeiro grupo é o, é o choque hipovolêmico, que ocorre, que ocorre simplesmente por uma perda de volemia ou por uma perda de líquidos. Então, existem grandes causas como, por exemplo, as hemorragias e os vômitos ou diarreias. Então, qualquer perda excessiva de fluido pode causar um choque hipovolêmico. Nós temos o choque cardiogênico, que é uma falha do coração. Então, a gente tem uma redução de débito cardíaco por conta de uma falha da bomba cardíaca. A gente tem os choques distributivos, que são problemas na circulação periférica, e aí o grande representante dos choques distributivos, sem dúvida nenhuma, é o choque séptico. A gente sabe que o choque séptico é um, é, ele tem como principal problema uma diminuição da resistência vascular periférica. Existem outras causas de choque distributivo, como, por exemplo, o choque anafilático e o choque neurogênico, mas sem dúvida nenhuma o principal é o choque séptico. E por fim, o quarto tipo de choque são os choques obstrutivos. E aí principalmente a gente tem o TEP maciço, né? o tromboembolismo pulmonar. Então imagina um trombo que se aloja num grande vaso sanguíneo pulmonar. Então imagina um, tronco, um, um trombo que se aloja num, num dos ramos da artéria pulmonar esse trombo pode causar um choque distributivo, então o sangue não vai chegar da maneira como deveria no lado esquerdo do coração, no ventrículo esquerdo, por isso a gente tem o choque de, é, obstrutivo, isso pode acontecer também no pneumotórax hipertensivo, pode acontecer também no tamponamento cardíaco. Então basicamente são esses quatro tipos de choque e um dos tipos mais comuns de questão sobre choque é exatamente o diagnóstico diferencial. Como a, gente saber, como a gente vai saber o, o que, que o nosso paciente está tendo? Tudo bem, a gente sabe que ele está hipotenso, inclusive a hipotensão é um dos principais sinais de choque, não é obrigatório, inclusive a gente pode ter pacientes com choque normotensos ou até hipertensos, mas na grande maioria das vezes os pacientes estarão hipotensos. E aí a gente vai ficar na dúvida, será que esse paciente está tendo um choque cardiogênico ou um choque séptico? Será que ele está tendo um choque hipovolêmico e um choque cardiogênico? Para a gente saber isso, a gente vai precisar chegar a algumas características, algumas realmente características específicas de cada um desses quatro tipos de choque, e esse é um dos CCQs mais importantes sobre o assunto. Dito tudo isso, vamos olhar agora a letra A dessa questão da PUC-Paraná. Letra A. No choque hipovolêmico, é possível encontrar algumas características no exame físico, como mucosas secas, jugulares com turgência elevada, córnea opaca e extremidades frias. Então, basicamente, se a gente tem um choque polvolemico, nós temos uma perda de volume, nós temos uma diminuição do débito cardíaco. É, uma coisa fundamental para você entender desde já é que o que vai determinar a qualidade da nossa circulação são basicamente dois parâmetros. O primeiro deles é o débito cardíaco, e aí eu acabei de falar que o choque polvolemico vai reduzir primariamente o débito cardíaco. Então, o grande problema do choque hipovolêmico é a redução do débito cardíaco, assim como esse também é o grande problema do choque cardiogênico, obviamente. Se a gente tem um problema no coração, a gente tem uma diminuição do débito cardíaco. E o outro grande parâmetro que também influencia na qualidade na efetividade da nossa circulação é a resistência vascular periférica. Então, se a gente tem uma redução da resistência vascular periférica, como acontece, por exemplo, no choque séptico, na verdade, em todos os choques distributivos, a gente também pode ter uma má perfusão tecidual. Agora, o grande ponto que você precisa entender é que, normalmente, o nosso organismo, quando tem uma redução do débito cardíaco, a gente vai tentar compensar aumentando a resistência vascular periférica. Da mesma maneira, se a gente tem uma redução da resistência vascular periférica, a gente vai tentar compensar aumentando o débito cardíaco. Nem sempre essas compensações vão ser possíveis, muitas vezes, por exemplo, o paciente vai ter um choque séptico, mas ele tem um problema cardíaco também, então vai ser muito difícil a gente aumentar o débito cardíaco, mas primariamente no início dos quadros de choque, quase sempre a gente vai ter essas compensações. E aí... Nessa letra A, a banca trouxe algumas características do exame físico, como por exemplo, mucosas secas e extremidades frias, que são totalmente compatíveis com o choque hipovolêmico. Claro que se a gente perde volemia, a gente vai ter mucosas secas, é só imaginar um paciente desidratado e nós também vamos ter extremidades frias. O grande problema está ali nas jugulares com turgência elevada. A, tur a turgência jugular patológica, né? quando a gente tem aquela veia jugular saltando, mesmo com um paciente em 90 graus, um paciente sentado ou um paciente em pé, é um sinal de que existe algum problema no coração ou na circulação entre o pulmão e o coração. Esse é um ponto importantíssimo. Quase sempre a gente vai ter algum problema cardíaco, pode ser um choque cardiogênico, ou pode ser também o um choque obstrutivo. Imagina um paciente com um tep maciço, como eu falei. Nesse caso, o sangue vai ficar represado no território venoso, inclusive na veia jugular, e a gente vai ter a turgência jugular patológica. É a mesma coisa que acontece no tamponamento cardíaco e também acontece no choque cardiogênico. Então, paciente, por exemplo, com infarto extenso, imagina um infarto de parede anterior extenso, aquele infarto que gera uma insuficiência cardíaca aguda. Nesse caso, claramente, o coração não vai conseguir bombear o sangue e o sangue também vai se acumular e se acumular até a jugular. Então, a turgência jugular aumentada, a turgência jugular patológica, é um sinal de problema no coração. Ou é um choque obstrutivo ou é um choque cardiogênico. Na verdade, o choque hipovolêmico não está relacionado. Como a gente tem pouca volemia, é óbvio que a gente não vai ter uma turgência, um acúmulo de sangue. Na verdade, a gente está perdendo sangue ou perdendo algum tipo de fluido. Por isso, a letra A está errada. Indo para a letra B, a letra B diz o seguinte. A presença de terceira bulha em um paciente com choque indica tamponamento cardíaco, assim como a presença da tríade de Beck, que é representada por bulhas abafadas, pulso paradoxal e sinal de kusma -u. Então a banca está falando tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco é um exemplo de choque obstrutivo. É um choque em que o coração não consegue se expandir, porque o coração está limitado por alguma coisa que está tamponando. Normalmente é sangue, pode ser algum outro tipo de fluido, mas nós temos um coração tamponado. Então o coração não consegue fazer a diástole e a sístole como normalmente é, ele deveria e por isso a gente tem um paciente com choque circulatório. As grandes características do tamponamento cardíaco são exatamente a tríade de Beck e o que a gente chama de pulso paradoxal. O que é o pulso paradoxal? Vamos começar por isso. O pulso paradoxal é quando o paciente tem uma grande queda de pressão arterial sistólica durante a inspiração. Então, quando essa queda supera 10 milímetros de mercúrio, esse é o que a gente chama de pulso paradoxal e é um sinal de tamponamento cardíaco. Já a tríade de Beck que é exatamente o que a banca colocou aqui. A banca falou que eram bulhas abafadas, pulso paradoxal e sinal de Kusma-U. Dessas três alterações que a banca citou, a única que de fato faz parte da tríade de Beck são as bulhas abafadas. Então, a hipofonese de bulha, como o coração está tamponado, tem algum líquido na cavidade pericárdica, obviamente, a gente vai ter sim uma hipofonese de bulhas. Vai ser mais difícil a gente auscultar as bulhas cardíacas. Porém, o pulso paradoxal, apesar de ser compatível com tamponamento não faz parte da tríade de Beck. Então cuidado com as pegadinhas. O pulso paradoxal é característico do tamponamento, mas não faz parte da, da, da tríade de Beck. Assim como o sinal de Kussmaul. E aí cuidado para não confundir o sinal de Kussmaul com a respiração de Kussmaul. A respiração de Kussmaul está associada a acidoses graves, especialmente a acidose diabética. Não tem nada a ver com o tamponamento cardíaco. Mas o sinal de Kussmaul, esse sim pode ter a ver com o tamponamento cardíaco. Tem uma relação estreita e o sinal de u nada mais é do que durante a inspiração o paciente ele não melhora da turgência jugular, pelo contrário, a turgência jugular aumenta ainda mais. E por que que isso é uma alteração? Porque normalmente, durante a inspiração, o sangue tende a entrar pelo átrio direito. Ele sai da circulação venosa e vai para as câmaras cardíacas. Agora, o paciente que tem o um tamponamento, ele não tem essa diástole da maneira como deveria. Ele não tem um coração com essa elasticidade que deveria ter. E por isso, ao invés de aumentar, ao invés de diminuir a turgência jugular, essa turgência acaba aumentando. Porque o sangue venoso de outras partes do, do corpo, eles vão em direção... Ao tórax, por conta do aumento é, do, do, volume torácico, do, do volume torácico que diminui a pressão. Então, essa redução da pressão intratorácica, ela atrai o sangue do resto do corpo, mas o sangue não consegue entrar no coração ou, ou consegue entrar em muito menor grau por conta do tamponamento. Então, existe assim um aumento da turgência jugular. Isso ocorre no tamponamento cardíaco e ocorre principalmente numa condição chamada pericardite constritiva. Então, esse também... Essa também é uma alteração ligada ao tamponamento, mas não faz parte da tríade de Beck. A tríade de Beck nada mais é do que hipofonese de bulhas, como a banca colocou, hipotensão arterial e aturgência jugular patológica. Então, essas três alterações formam a tríade de Beck, então por isso a letra B também está errada. Indo para a letra C, a letra C diz o seguinte: na sepse, o paciente encontra-se febril, taquicárdico e taquipneico. Se analisarmos o seu padrão circulatório, encontraríamos uma resistência vascular periférica aumentada junto com um aumento de débito cardíaco e redução da pressão venosa central. Então, essa opção está claramente errada e está errada porque diz que a resistência vascular periférica está aumentada na sepse. É muito pelo contrário. Quando nós temos, principalmente, um choque séptico, o paciente tem uma redução da resistência vascular periférica. A tendência inicial com essa redução da resistência, é um aumento do débito cardíaco, isso se o paciente tiver reserva cardíaca. Então, o paciente tiver uma boa função cardiológica, ele vai ter um pequeno aumento no débito cardíaco, tentando compensar essa resistência vascular periférica, mais uma opção errada. Vamos pular a letra D, primeiro vamos para a letra E, que diz o seguinte, no choque anafilático, Encontramos uma resistência vascular periférica aumentada, com débito cardíaco reduzido e pressão venosa central aumentada. O choque anafilático vai funcionar de forma muito parecida com o choque séptico. Então, também não tem resistência vascular periférica aumentada. Pelo contrário, é uma RVP, que é a sigla para resistência vascular periférica, bem diminuída no choque anafilático. Então, a letra E também está errada. Vamos para o gabarito agora, a letra D, e entender por que, que a letra D está correta. A letra D diz o seguinte, a presença de uma resistência vascular periférica elevada, débito cardíaco reduzido, pressão venosa central e pressão de oclusão capilar pulmonar elevada podem sugerir a presença de choque cardiogênico. Então, uma opção que fala sobre choque cardiogênico, vamos olhar alteração por alteração para ver se faz sentido. Primeiro, a banca diz que uma resistência vascular periférica elevada associada a um débito cardíaco reduzido como eu falei, o problema inicial, o problema primário do choque cardiogênico é, obviamente, uma redução do débito cardíaco. Então, o débito cardíaco diminui e a nosso, o nosso mecanismo compensatório é exatamente elevar a resistência vascular periférica. Então, o início da opção está correta e depois ela vai dizer o seguinte, a pressão venosa central e a pressão de oclusão capilar pulmonar elevados também são típicos do choque cardiogênico. O que, que significa pressão venosa central e o que, que significa pressão de oclusão de capilar pulmonar? Basicamente, você vai memorizar o seguinte. A pressão venosa central ela está relacionada à pressão no átrio direito. Então, quanto maior for a pressão do átrio direito, maior é a pressão venosa central. Da mesma maneira... A pressão de oclusão capilar pulmonar ela está associada diretamente à pressão no átrio esquerdo. Então, quanto maior for a pressão no átrio esquerdo, maior também vai ser a pressão de oclusão capilar pulmonar. E se a gente pensar no mecanismo principal do choque cardiogênico, o que, que normalmente acontece? Imagina um paciente com um infarto de parede anterior extenso, para ficar naquele exemplo, esse é um paciente que vai ter uma disfunção aguda no ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo não vai conseguir bombear o sangue como ele deveria. O que vai acontecer, então? Vai começar a acumular sangue no átrio esquerdo e depois também vai acumular sangue no lado direito do coração, incluindo o ventrículo direito e o átrio direito. Ou seja, vai aumentar tanto a pressão no átrio esquerdo quanto a pressão no átrio direito, então, vai aumentar, sim, a pressão venosa central e a pressão de oclusão da artéria pulmonar ou dos capilares pulmonares. Então, esse é um ponto importantíssimo. Você precisa saber esses parâmetros, esses parâmetros de volume, tanto pressão venosa central, pressão de oclusão do capilar pulmonar, porque muitas vezes isso vai ser a chave para você acertar a questão. E um ponto importante, para a gente diferenciar o choque cardiogênico de um choque obstrutivo, muitas vezes vão ser exatamente essas duas pressões que serão essenciais. Sabe por quê? Imagina um paciente com um choque obstrutivo por um TEP maciço. Então, um TEP num grande ramo da artéria pulmonar, causando um choque obstrutivo. O que vai acontecer com esse paciente? Esse paciente vai ter um acúmulo de sangue nas câmaras direitas do coração, e pouco sangue nas câmaras esquerdas. Por quê? Porque a obstrução está exatamente entre as duas câmaras. Está na circulação pulmonar, o sangue normalmente vai do ventrículo direito, passa pela circulação pulmonar, e depois vai chegar no átrio esquerdo. Então, se a gente tem uma obstrução no meio desse caminho, é esperado que a pressão do lado direito do coração aumente, então o paciente vai ter uma pressão venosa central aumentada, mas a pressão do lado esquerdo do coração não vai aumentar, pelo contrário, ela vai ficar até diminuída. Então a gente teria uma pressão de oclusão da artéria pulmonar reduzida. Então muita atenção, porque isso é fundamental, pouca gente entende, mas se você pensar na fisiopatologia desses tipos de choque, eu garanto que vai ser muito fácil acertar esse tipo de questão. Portanto, gabarito é letra D. Agora vamos para mais uma questão, uma questão cobrando mais ou menos a mesma coisa, inclusive são questões parecidas, exatamente para a gente reforçar as características específicas de cada um dos tipos de choque. É uma questão da Unifesp. Assinale a alternativa correta em relação ao estado de choque. Letra A. No choque hipovolêmico típico, o débito cardíaco está elevado nas fases iniciais, enquanto a pressão venosa central tende a estar diminuída. Obviamente, no choque hipovolêmico típico, a gente tem uma redução do débito cardíaco e não uma elevação. A pressão venosa central, sim, ela fica diminuída, porque a gente tem uma redução na pressão do átrio direito. Lembra que a pressão venosa central está relacionada à pressão no átrio direito, mas, de qualquer forma, está errada essa opção, porque o débito cardíaco diminui e não aumenta no choque hipovolêmico. Letra B. Em geral, no choque cardiogênico típico, o débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica estão diminuídas e a pressão venosa central está elevada. Na verdade, não no choque cardiogênico típico. O débito cardíaco está diminuído, isso está certo, a pressão venosa central também está aumentada, então é mais um ponto que está correto. Porém, a resistência vascular sistêmica não está diminuída, na verdade, ela tende a aumentar como um mecanismo compensatório no nosso corpo. Claro que isso a gente está falando das fases iniciais de uma maneira típica, mas o típico é exatamente isso. Quando a gente tem uma queda do débito cardíaco, a gente aumenta a resistência vascular sistêmica como um mecanismo compensatório. Mais uma vez, opção errada. Letra C. Habitualmente... Na fase inicial do choque séptico, o débito cardíaco e a pressão venosa central estão elevados e a resistência vascular sistêmica está diminuída. Então, uma questão importante, é: vamos dar uma olhada com calma nessa questão. Na fase inicial do choque séptico, o débito cardíaco e a pressão venosa central estão elevadas. Então, o débito cardíaco até pode estar aumentada na fase inicial do choque séptico. Isso acontece normalmente com paciente que tem uma boa função cardíaca. Então, paciente normalmente jovem, se for, muito, se, for, se for um paciente muito idoso com comorbidades, isso normalmente não ocorre, mas em pacientes jovens que, tem, que, que fazem um choque séptico, eles acabam aumentando o débito cardíaco. Porém, se o débito cardíaco aumenta, a pressão venosa central ela deveria diminuir. Não sei se você já chegou nessa conclusão por tudo que eu falei até agora, mas se, o, se a pressão venosa central está relacionada à pressão no átrio direito, quando o coração começa a funcionar bem, quando o coração começa a ter um aumento de débito cardíaco, a tendência é a pressão venosa central diminuir, porque começa a diminuir o acúmulo de sangue nas câmaras anteriores ao ventrículo esquerdo. Então praticamente sempre, quando a gente aumentar o débito cardíaco, a pressão venosa central vai diminuir. Então, por isso, a letra C está errada. Era uma opção que muita gente marcou na época por não entender muito bem o que é a pressão venosa central, o que são as pressões no coração. E aí, só para não deixar de falar, a resistência vascular sistêmica, sim, está diminuída. Isso está correto. Porém, a letra C está errada, porque se o débito cardíaco aumenta, a pressão venosa central tende a diminuir. Então, vamos mais uma vez pular a letra D e ver a letra E primeiro. A letra E diz o seguinte... O objetivo primordial no estado de choque cardiogênico consiste em elevar a pós-carga cardíaca para aumentar a pressão arterial sistêmica. Então, primeiro, o que é pós-carga cardíaca? Pós-carga nada mais é do que qualquer força que se opõe ao bombeamento de sangue do coração. Então, são as forças contra as quais o coração precisa bombear o sangue. Então, por exemplo, imagina um paciente com uma hiperviscosidade sanguínea, paciente com excesso de hemácias, paciente com, com policitemia, ele tem um sangue muito viscoso e isso se torna uma dificuldade a mais para o coração bombear o sangue. Então, isso é o que a gente chama de pós-carga aumentada. Da mesma maneira, um paciente com obstruções na artéria aorta, então imagina um paciente com grandes calcificações, diminuindo o calibre da artéria. Nesse caso, esse paciente também tem uma pós-carga elevada porque o coração vai ter mais dificuldade de bombear o sangue. E se o coração fica com mais dificuldade de bombear o sangue quando aumenta a pós-carga, claramente a gente não deve elevar a pós-carga durante o choque cardiogênico. Pelo contrário, o ideal é que a gente reduza a pós-carga para que o coração tenha mais facilidade de bombear o sangue. Inclusive, um exemplo importante para ilustrar isso é a utilização do balão intraórtico nos choques cardiogênicos graves. O balão intraórtico é um dispositivo que a gente coloca na artéria aorta e que ele reduz a pós-carga durante a sístole com o desinflamento. Então, durante a, durante a diástole, o balão intraórtico ele infla, porque durante a diástole a gente não tem uma grande perfusão na horta e o balão vai inflar para aumentar a perfusão nas artérias coronárias. Então, para o sangue ficar no coração e ser direcionado para as artérias coronárias, normalmente o choque cardiogênico tem a ver com isquemia cardíaca, com isquemia das artérias coronárias, então durante a diástole o balão intraórtico vai aumentar a perfusão das coronárias e durante a sístole ele vai desinflar, gerando um mecanismo de vácuo que aumenta a perfusão do sangue na artéria aorta, que facilita o bombeamento cardíaco exatamente com a redução da pós-carga. Então, o balão intraórtico ele reduz a pós-carga, por isso ele é muito utilizado no choque cardiogênico. Além de reduzir a pós-carga, como eu falei, ele também aumenta a perfusão das artérias coronárias. letra E também está errada. Mais uma vez, o gabarito é a letra D. Então, vamos olhar a letra D. A letra D diz o seguinte. O estado de choque com vasodilatação grave ocorre como via final comum dos estágios tardios dos choques cardiogênicos e hipovolêmico então o que a banca está dizendo aqui a gente sabe que tanto o choque cardiogênico quanto o choque hipovolêmico eles têm como principal problema o problema inicial uma redução do débito cardíaco então se a gente tem pouco volume o débito cardíaco vai diminuir se o coração não está conseguindo bombear o sangue normalmente o débito cardíaco também vai diminuir só que o que a banca da Unifesp está falando é que nos estágios finais do choque então imagina um paciente muito grave o paciente já quase chegando no óbito esses casos, a gente tem uma vasodilatação grave. E é exatamente isso que ocorre. Lembra que eu falei que quando diminui o débito cardíaco, a gente tenta aumentar a resistência vascular sistêmica como um mecanismo compensatório? Então, nos casos graves, nos estágios finais desses choques, isso não acontece mais. Pelo contrário, a gente tem uma vasodilatação grave. E aí, esse realmente é quando o paciente está extremamente grave e é um paciente que dificilmente se recupera do choque. Por isso, a letra D está correta e é o melhor gabarito dessa questão. Agora vamos continuar para uma questão da UFSC, da Federal de Santa Catarina, uma questão cobrando especificamente sobre sepse e choque séptico. Então, esse é um dos tipos de choque mais importantes, é o mais comum em pacientes internados, pacientes hospitalizados e, sem dúvida, também o mais comum nas provas de residência. Paciente do sexo feminino, 56 anos, com antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, há dois dias apresenta febre e disúria. Procura o serviço de emergência devido à sonolência e oligúria. Ao exame físico encontra-se com pressão arterial 110 por 70, frequência cardíaca de 110, frequência respiratória de 28, Glasgow 13. Considerando-se o terceiro consenso internacional de definições para sepsi e choque séptico, o quadro clínico apresentado é de letra A, sepsi grave, letra B, choque séptico, letra C, sepse, letra D, síndrome da resposta inflamatória sistêmica ou letra E, sepsi com disfunção orgânica. Então, uma questão que basicamente está cobrando... Da, da gente, que a gente saiba as definições formais de sepsis, choque séptico, sepsis grave, todas é, essas definições que foram determinadas pelo Terceiro Consenso Internacional de definições para sepsis, choque séptico. Isso aconteceu entre 2016 e 2017 e ainda é muito cobrado nas provas porque houve uma grande mudança nas definições. Como a gente já pode imaginar por essa questão, pelo enunciado, essa é uma paciente com uma sepsi, com uma infecção grave, é uma paciente diabética que estava com, apresentando febre e disúria, então uma provável sepsi urinária, e a banca quer saber, de acordo com tudo isso, com todos esses parâmetros que ela citou, com todos esses sinais e sintomas, qual é a nossa conclusão, o que, que essa paciente tem? Será que ela só tem sepse? Será que ela tem uma sepsi grave? Será que ela já está em choque séptico? Então, primeiro, para começar a responder essa questão, a gente precisa lembrar qual era a definição antiga da sepsi e que as bancas vão tentar te confundir o tempo todo com essa definição antiga. Antigamente, a seps nada mais era do que um paciente com uma infecção associada a critérios de síndrome da, respiratória, da, da resposta inflamatória sistêmica. Então, era um paciente com, sepse, com infecção mais SIRS, que é exatamente essa síndrome de inflamação sistêmica. Essa síndrome de inflamação sistêmica, ela é definida por alguns parâmetros que são muito facilmente alterados durante infecções. Então imagina um paciente com uma infecção respiratória alta, imagina um paciente com gripe, por exemplo. Esse paciente, se ele tiver uma gripe associada a uma taquipneia e uma taquicardia, ele já era considerado como um paciente com sepsis. E por quê? Porque o paciente vai ter uma infecção respiratória, então ele tem uma infecção localizada, inclusive a gente nem vai saber se é causada por, pelo influenza, se é causada por uma bactéria, na, na hora a gente não vai saber, só se fizer um teste específico, mas se o paciente já tivesse taquicardia e taquipneia, ou se esse paciente tivesse febre e leucocitose, ele já se enquadrava nos critérios da síndrome da, da resposta inflamatória sistêmica, e isso somado à infecção respiratória já fechava o critério para a sepse. Ou seja, os critérios de sepse eram muito amplos, eram muito sensíveis e acabavam pegando pacientes que não eram tão graves assim, que não tinham infecções tão graves assim para a gente considerar sepse. E aí nessa mesma época, esse mesmo paciente com os critérios de sepse, a gente chamava de sepse grave quando ele, associado a isso, tinha alguma disfunção em outro sistema orgânico. Então imagina esse paciente com uma doença respiratória, imagina que ele começa a ter uma insuficiência renal aguda nova nesse mesmo momento. Nesse caso, aí sim a gente chamaria de sepsi grave. Se você prestar atenção nessa questão da UFSC, esse paciente, naquela, na, naqueles critérios antigos, a gente chamaria ele de sepse grave, porque ele tem uma infecção localizada, ele tem febre de zúria então provavelmente uma infecção em trato urinário associado a diversas alterações orgânicas. A banca falou que ele tem oligúria, a banca falou que ele tem sonolência e ele está com Glasgow 13. Então, ele tem uma redução é, do sensório, ele tem uma redução aí do estado mental. Então, isso fecharia o diagnóstico de sepse grave. E aí, qual foi a grande mudança dos novos critérios? Todos aquelas, aqueles critérios muito amplos que eu falei no início, eles sumiram. A gente não tem mais é, a sepse como infecção grave mais síndrome da, resp... da, da resposta inflamatória sistêmica. Na verdade, a gente só considera um paciente com sepse quando ele tem uma infecção associada a uma disfunção orgânica. Então, basicamente, o que era sepse grave se tornou sepse. Então, um paciente hoje com uma infecção respiratória associada a uma insuficiência renal aguda nova, aí sim a gente vai considerar a sepse. Da mesma maneira, um paciente com uma infecção urinária associada a uma icterícia, uma disfunção hepática aguda nova, claro, se ela não tiver outra explicação que não seja a infecção, a gente também vai considerar esse paciente com sepse. Então, existem vários sistemas orgânicos avaliados, inclusive existe um SCORE, específico para isso, que é o score de solfa. Você não precisa memorizar todos os parâmetros do score de solfa, mas, basicamente, ele vai avaliar todos os parâmetros possíveis orgânicos. Então, vai avaliar a parte respiratória, a parte cardíaca através da pressão arterial, a parte respiratória através da relação de PaO2 sobre FiO2. Então, vai, vai avaliar a pressão arterial de oxigênio associado à fração inspira, inspirada, isso principalmente para pacientes entubados vai avaliar o sistema hepático, né? O, a, a função hepática através da bilirrubina, da icterícia, vai avaliar também a coagulação através das plaquetas e assim por diante. Todos os sistemas orgânicos vão ser avaliados pelo solfa e quando a gente tem um score de pelo menos dois pontos no score de solfa e aí dois pontos, basicamente esse paciente com oligura e sonolência com certeza ele vai ter no mínimo dois pontos, provavelmente vai até pontuar mais. Eu não recomendo que você memorize as pontuações exatas, isso quase nunca vai ser cobrado. Mas claramente esse é um paciente que antigamente seria considerado como sepsi grave e hoje ele é considerado como sepsi. E eu falei da sepsi grave e da sepsi, mas e o choque séptico? Quando que a gente considera um paciente com choque séptico? Quando o paciente tem necessidade de aminas vasoativas mesmo ele estando normovolêmico. Então, um paciente que já recebeu volume e, mesmo assim, para a gente manter a pressão arterial dele normal, ele precisa de aminas vasoativas. Da mesma forma, esse paciente que recebeu o volume e continua com lactato aumentado, que é um lactato acima de 2, a gente também considera ele como choque séptico. É muito importante que você memorize essas definições de sepse. E aí, só para não deixar de falar, eu falei sobre a nova definição de sepsi. Que nada mais é do que uma infecção associada a uma disfunção orgânica, e, e isso a gente vai definir pelo score de sofa, que é um score muito grande, que eu não recomendo que você memorize exatamente, mas existe um score de sofa modificado, que é o que a gente chama de quick sofa, que é como se fosse um sofa rápido que você vai usar para os seus pacientes que não estão internados em UTI, imagina um paciente que chegou na emergência, para prever quais são os pacientes que têm o maior risco de evoluírem para uma sepse e para um choque séptico. Então, é basicamente um score para avaliar rapidamente aqueles pacientes que estão em maior risco e, basicamente, o quick sofa ele é formado por apenas três critérios. E se o paciente preencher... Pelo menos dois critérios, a gente já considera ele positivo para o quick sofa. E aí quais são os critérios? É um paciente com uma taquipneia, e aí a taquipneia é definida como uma frequência respiratória de pelo menos 22 incursões por minuto. Também é uma pressão arterial sistólica de 100 milímetros de mercúrio ou menos. Então, paciente com, com a pressão arterial sistólica de no máximo 100 milímetros também se enquadra no Quick SOFA. E por fim, o paciente com o um estado mental alterado, com uma redução na escala de Glasgow. Se a gente for olhar essa paciente, ela tem um Glasgow 13, então ela fecha o critério neurológico do, do Quick SOFA. E ela também tem uma taquipneia, ela tem uma frequência respiratória de 28. Então, essa paciente. Além de preencher o critério grande de sepse com o sofa, ela também preenche o critério quick sofa. então com certeza ela tem uma sepse, a gente ainda não pode dizer se ela tem uma, um choque séptico, ela tem uma pressão arterial aparentemente normal, a gente, eu falo aparentemente porque a gente não sabe qual era a pressão arterial basal dela, mas de qualquer jeito é uma pressão normal, então por isso o gabarito é a letra C, essa é uma paciente com uma provável sepse e não sepse grave. Cuidado, não existe mais sepse grave. Não, não caia nessa pegadinha porque as bancas continuam fazendo e muita gente continua errando. Agora, para finalizar essa questão da USP Ribeirão Preto, cobrando agora um detalhe dentro de choque. A gente está falando o tempo todo de choque, sempre com foco nos adultos. Claro, os adultos são os mais atingidos por essa doença, né? por, essa, por esse problema. Porém, o choque, claro, também pode acometer as crianças e sempre quando as bancas pegam doenças que são tipicamente de adultos e colocam num contexto pediátrico, são questões sempre muito difíceis e com um grande índice de erro. Mas eu vou resumir os detalhes sobre choque em criança e eu tenho certeza que você vai acertar praticamente todas as questões sobre o assunto. Primeiro, vamos dar uma olhada no enunciado. Paciente com um ano de idade apresenta história de tosse produtiva e febre há cinco dias a mãe leva o paciente para o pronto atendimento, relatando apatia e piora do esforço respiratório a um dia, não conseguindo se alimentar direito nem ingerir líquidos. No, at no atendimento inicial, o paciente apresenta frequência cardíaca de 190, frequência respiratória de 60, pulsos finos, perfusão periférica de 6 segundos, PA de 53 por 37%. Foi feita a permeabilização de vias aéreas, ofertado oxigênio adequadamente e feito ao todo 80 ml por quilo de soro fisiológico e também foi feito antibiótico. Após as medidas iniciais, a pressão arterial aferida é 60 por 42, a frequência cardíaca é de 170, com o fígado rebaixado a 6 centímetros do rebordo costal direito, a palpação. A melhor conduta a se tornar neste momento e a justificativa é. Então, antes de olhar as opções, vamos resumir basicamente as diferenças entre o choque na criança e o choque no adulto. Obviamente, o choque na criança é bem menos comum do que o choque no adulto, mas esse é um quadro, se você prestar atenção no enunciado, um paciente com uma má perfusão periférica, ele tem uma perfusão de 6 segundos associada a pulsos finos, também está hipotenso e tem um histórico de de, de infecção respiratória então ele estava com, com uma história de tosse produtiva e febre há 5 dias então esse é um quadro típico de sepse pulmonar e eu vou além além de sepsi pulmonar é um quadro de choque séptico e por que, que eu estou dizendo isso? a banca citou que já foram feitos 80 ml por quilo de soro fisiológico e também foi feito antibiótico e o paciente continuou com uma pressão baixa, continuou com 60 por 42. E aí, como é, feito a, como é feita a reposição volêmica para crianças com choque séptico? Inicialmente, é feito 20 ml por quilo, então a gente, a gente faz a reposição rápida de 20 ml por quilo, e essa dose ela é repetida até que o paciente melhore, ou até que o paciente comece a ter sinais de hipervolemia. Então, quando começa a ter algum problema com a reposição, ou o paciente melhora, a gente para a reposição volêmica. Nesse caso, se você prestar atenção, a banca citou que o fígado do, do, desse, dessa criança, né, desse lactante, está rebaixado a 6 centímetros do rebordo costal direito. Esse é um sinal claro para gente que esse paciente está com uma hepatomegalia e que esse paciente muito provavelmente está congesto. Então esse é um dos sinais de hipervolemia na criança. Outros sinais seriam os estertores crepitantes bibasais, né? o paciente com o pulmão crepitando bilateralmente também é um sinal de hipervolemia e isso vai ser fundamental para guiar as condutas no choque séptico na criança. Então, não existe um limite máximo que a gente tenha que seguir de reposição volêmica. A gente vai repetindo bolos de 20 ml por quilo, até que o paciente melhore, torne a pressão, que, que a pressão arterial dele volte ao normal, que a perfusão periférica volte ao, ao normal, ou que esse paciente comece a, a dar sinais, de hipervolemia, nesse caso a banca foi muito clara dando o, o, a hepatomegalia, o fígado aumentado, o fígado palpável a 6 centímetros do rebordo costal direito. Então esse é um caso de choque séptico e com certeza a gente vai precisar de aminas vasoativas. E aí agora sim vamos dar uma olhada no enunciado só para a gente já excluir algumas opções e mostrar quais são as opções que a gente vai ter que escolher. Letra A, iniciar noradrenalina, pois trata-se de um choque séptico quente. Letra B, fazer mais 40 ml por quilo de soro fisiológico, pois a volemia ainda não está adequada. Essa letra B, com certeza, a gente já vai excluir. Letra C, hidrocortisona na dose de 100 mg, pois caracteriza um choque refratário. E letra D, iniciar dopamina, pois trata-se de um choque séptico descompensado. Então, basicamente, a gente vai ter que escolher entre a noradrenalina, a hidrocortisona, e a dopamina. Eu já adianto que a hidrocortisona a gente só vai usar quando as aminas vasoativas, então quando a gente usar a noradrenalina, a adrenalina ou a dopamina, e elas não surtirem efeito. Aí sim a gente vai chamar de um choque séptico refratário, e aí sim estaria indicada a hidrocortisona. Então, por enquanto, como a gente ainda não fez nenhuma amina, a gente não vai utilizar a hidrocortisona, a dúvida é entre noradrenalina e dopamina. Para a gente acertar essa questão, a gente precisa saber a grande divisão do choque séptico na criança. Por um lado, existe o choque séptico, que é chamado de choque frio, e por outro é o choque quente. E qual que é a diferença clínica? Basicamente, no choque frio, a gente vai ter uma má perfusão periférica, nesse caso a gente tem uma perfusão periférica de 6 segundos, e nós vamos ter também pulsos finos e pulsos muito fracos, que é o que a gente chama de pulso filiforme. Então, nesse caso, a banca também foi muito clara, em descrever pra gente um choque frio. Por outro lado, um choque quente seria o paciente com hipotensão, o paciente com má perfusão periférica, associada a uma perfusão adequada. Então, a gente, clinicamente, o paciente estaria aparentemente bem perfundido. Então ele teria é, essa perfusão capilar normal, ele não teria esses pulsos é, finos e, e filiformes, mas ele teria uma má perfusão orgânica em órgãos importantes. Então essa é uma divisão, isso até pode ter no adulto também, mas na criança é mais comum e a gente faz essa divisão porque isso vai alterar a nossa conduta. Se esse paciente tivesse um choque quente, a conduta seria o uso da noradrenalina. Como ele tem um choque frio, a conduta vai ser ou a dopamina, que é o gabarito, a letra D, ou a adrenalina. Inclusive, hoje em dia, é preferível a adrenalina e, em segundo lugar, a gente tem a dopamina. São duas opções válidas, mas, de qualquer jeito, a única opção válida que a banca colocou nas respostas foi a dopamina. Então, a resposta é a letra D, iniciar dopamina, pois trata-se de um choque séptico descompensado. E por que a gente vai usar a dopamina? Primeiro, porque a gente já fez a reposição volêmica e ela não surtiu efeito. E o nosso paciente já começou a dar sinais de hipervolemia, mais especificamente, esse fígado rebaixado a 6 centímetros. E segundo, porque trata-se de um choque frio e não de um choque quente. Se fosse um choque quente, a gente usaria a noradrenalina. Como é um choque frio, a gente vai usar ou a dopamina ou a adrenalina. Se você memorizar tudo isso que eu falei nos últimos 30 segundos, eu garanto que você vai acertar todas as questões sobre choque séptico na infância. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre choque. Espero que você tenha aprendido diversos conceitos importantes sobre esse tema. Claro que não é um tema fácil, é um tema que você provavelmente vai precisar assistir alguns trechos desse vídeo de novo, mas eu tenho certeza que vai valer a pena para você acertar questões que muita gente vai errar. Um abraço e até a próxima semana.